0: präsentiert Celluloid Cynica und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Aufnahme der Celluloid zynika Auch wenn unser Aufnahmeplan gerade ja, nicht ganz wirklich regulär äh, als ganz regulär zu bezeichnen ist, wir hauen trotzdem Sonderepisoden rauf. Raus und ich freue mich sehr über unsere heutige Gästin, über Clara Atlanta Grün. Clara, du bist die erste Gästin in diesem sexistischen Kack-Podcast. <lacht> ähm, herzlichen Glück und herzlich willkommen dafür. Hallo. Ich könnte mir keine bessere Partnerin als dich für dieses Unterfangen vorstellen, was wir hier haben. Wir wollen über Brad Easton Ellis reden und seine, seine Romane und die Adaption dieser Romane. Das sind vier an der Zahl und beginnen tun wir mit Less Than Zero. Ich glaube, man muss dich eigentlich nicht mehr vorstellen, aber äh, der Formel aber doch noch einmal. Du kommst aus dem Finanzwesen, interessierst dich aber auch sehr für Bücher, hast den Instagram-Kanal Atlanta Loves Books und bist äh, häufige Gästin unter anderem bei Cuts, bei Genre-Geschehen, also in der Literatur- und Filmwelt gleichermaßen bewandert und du bist eine der Liquidity 30 under 30. Das heißt, es gibt wirklich keine bessere Person als dich, um über das Werk von Brad Easton Ellis zu reden, was ja tatsächlich auch Kunst und Finanzen irgendwo vereint. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das wird super.
1: Hi, vielen Dank, ähm, dass ich euer erster Gast sein darf und äh, für die sehr breite Vorstellung, vielen Dank. Ähm, ja, also ich habe große Lust auf äh, Brad Easton Ellis als Thema und insbesondere auf den Film, den wir heute besprechen. Ähm, wie gut oder nicht gut der war, dazu kommen wir noch, aber auf jeden Fall wird es spannend.
0: Das glaube ich auch. Wie bist du denn zu Ellis äh, als Autor an sich gekommen? Kam das über ihn selber oder über die Filme? Wie, wie war da die Genese?
1: Ähm, es ist, kam definitiv ehrlicherweise über American Psycho, den Film dass ich den gesehen habe, bevor ich das Buch gelesen habe und ähm, dann relativ hooked war und dachte, okay, ich muss jetzt lesen, was dahinter steckt. Habe mich dann natürlich wahnsinnig erschrocken, wie viel mehr brutal das Buch ist als der Film. Aber nichtsdestotrotz ist es literarisch auch sehr gut, meines Erachtens nach. Und ähm, von da an habe ich mich dann mehr mit seinem Werk befasst, unter anderem... Mit dem Thema von heute oder auch Glamorama kann ich sehr empfehlen, was in eine ähnliche Richtung geht. Und weil man sich für Literatur interessiert, ist man sicher auch mal an Donna Tart vorbeigekommen, die ja sehr ähm, nahe Brad Easton Ellis steht und auch vom Milieu und von dem Schreibstil ihm sehr ähnlich ist. Und ähm, ja, wenn man da sich einmal in dieses thematische Gefüge reinbegibt, macht es sehr viel Sinn dann unterschiedliche Werke anzuschauen, macht auch Spaß.
0: Ich glaube, auch viele unserer deutschen Autoren haben sehr genau hingeschaut, gerade bei seinem Debütroman Less Than Zero. Also Leute wie äh, Benjamin von stuckrad barre oder Christian Kracht wären ohne Alice nicht denkbar. Also stuckrad barre ist ja auch jemand, der in seinem Werk immer häufig sehr, sehr direkt auf Alice referiert. Also sowohl im Soloalbum als auch in Panikherz gibt es längere Abhandlungen über die Werke und in Panikherz und auch äh, in Stuttgart Barres neuem Roman noch wach tritt Alice tatsächlich als handelnde Figur auf. Ja. Also der gerade der Einfluss auf die deutsche sogenannte Popliteratur ist glaube ich nicht zu leugnen. Ähm, ob sie ihm immer nahe gekommen sind oder ob sie Alice Glanz wiederholen konnten, das ist eine andere Frage. Wir machen hier ja nicht den deutschen Literaturpodcast sondern äh, den, den Alice-Podcast. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich auch über American Psycho auf Alice gekommen. Ich habe aber tatsächlich zuerst den Roman gelesen, denn es war so, meine Mutter erzählte mir von so einem schrecklich grausigen Film, nämlich American Psycho, den äh, sie nie zu Ende gesehen hätte. Aber sie ist halt sehr großer Christian Bale-Fan und ich glaube, das war so oh. ungefähr die Zeit, wo ich, äh, sie ist auch großer Batman-Fan, Batman deswegen sahen wir zusammen, glaube ich, Batman Begins und sie erzählte mir, dass sie, ähm, den Film damals auch im Kino sah, aber eben Christian Bale nicht so ernst nehmen konnte, weil sie eben ständig an American Psycho denken musste und das ganz <lacht> grauselig fand und ihn deswegen als, als Bruce Wayne erst nicht akzeptieren konnte. Ähm, und jetzt gab es die ungeschriebene Regel im bankerschen Haushalt, dass ich jeden Film gucken durfte, wenn ich das Buch vorher gelesen hatte, aber ich musste immer das Buch vorher lesen. Ähm, bekam dann aus irgendeinem Grund von einer Freundin den Roman auf Englisch geschenkt und das war dann tatsächlich auch einer der ersten Romane, die ich auf Englisch gelesen habe, habe mich da relativ durchgequält, weil ich ja dachte, das wird jetzt eine Gewaltorgie und man muss ja sagen, man muss sich da erstmal durch 200 Seiten Markenbeschreibungen und äh, Talking Heads Albumrezensionen durchquälen, bis mal in Anführungszeichen was passiert, was ich dann aber auch sehr verstörend fand. Ich sah dann den Film, ich glaube auch mit meinen Eltern zusammen, und meiner Mutter fiel dann auf, dass es ja eigentlich eine Komödie wäre und dass sie das damals gar nicht verstanden hätte. Ähm, ich war dann aber sehr von Alice gehuckt. Das war halt auch ungefähr die Zeit, wo ich dann angefangen habe, Kracht und Stuckert Barre zu lesen. Und gerade durch Stuckert Barres große Liebe zu Alice bin ich dann nochmal mehr auf ihn gekommen. Aber habe tatsächlich unter null oder less than zero seinen Debütroman fast als letztes gelesen. Nämlich vor drei oder vier Jahren, auf jeden Fall noch während des äh, Lockdowns. Ähm als günstige Medimops-Bestellung habe das an einem Tag durchgelesen und dachte mir, oh, das ist ja richtig wunderbar. Ähm, und habe ihn jetzt nochmal gelesen und bleibe bei der Sache. Das ist ein ganz grandioses Buch und auch an alle Hörerinnen und Hörer hier draußen. Wenn ihr irgendwas von Alice lest, vielleicht ist American Psycho nicht der beste Einstieg, so ist es auch sehr lang. Lest <lacht> Less Than Zero. Ganz, ganz tolles Buch, auch äh, 40 Jahre nach seinem Erscheinen noch. Wie geht es dir, dir mit dem Roman?
1: Auf jeden Fall ähm, ähnlich wie dir. Ich finde auch, dass er einerseits zeitlos ist und jetzt immer noch super gut funktioniert und andererseits ja aber wie nichts anderes für ähm, die 80er Jahre und die Upper Class in L.A. in dieser Zeit steht und ähm, Themen aufmacht, die an die sich einfach viele Autoren nicht rantrauen oder auch einfach keinen Zugang dazu haben und Brad Easton Ellis sich ja in diesem, in dieser Gesellschaft selber auch bewegt hat und dadurch äh, so, also so trennscharfe Beobachtungen machen kann und die aufs Papier bringt, wie man das in kaum anderen Werken finden kann, wenn man sich für, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ein bisschen klischeehaft, äh, Wohlstandsverwahrlosung, Filmbranche und äh, Coming of Age mit keinem Problem außer der kompletten dem kompletten Realitätsverlust <lacht> äh, interessiert, dann, dann ist es einfach ein extrem gutes Werk. Vielleicht sollten wir aber einmal auch ganz kurz sagen, worum es geht. Also das Buch, ähm, wie der Film, hat eine Hauptfigur namens Clay, der in L.A. aufgewachsen ist und nach ähm, dem Schulabschluss die Stadt verlassen hat und dann ähm, nach einer gewissen Zeit zurückkehrt. Im Buch sind es, glaube ich, vier Monate, weiß nicht genau. Und dort auf seine ehemaligen Freunde trifft und ähm, mit etwas Abstand dann auch reflektieren kann darüber, was in L.A. eigentlich los ist. Und das betrifft die Partyszene, es betrifft äh, die Familienverhältnisse, es betrifft äh, auch im Buch zumindest wirtschaftliche Aspekte und einen generellen äh, ja, Gemütszustand von den Leuten, denen er begegnet. Und... Er begibt sich eben wieder mit einem anderen Blick, als er es vielleicht verlassen hat, dort rein. Und die Ereignisse intensivieren sich zunehmend und werden zunehmend kälter und brutaler. Ähm, mehr, mehr möchte ich da jetzt auch nicht spoilern. Und andere handelnde Figuren, die auch im Film vorkommen, sind eben seine Jugendliebe und sein bester Freund. Und natürlich die jeweiligen abwesenden Elternfiguren spielen eine große
0: Rolle. Genau, das Spannende ist, es ist eben aus der Ego-Perspektive erzählt. Also, Clay ist der Erzähler seiner eigenen Geschichte und da merken wir natürlich schon mal auf und denken uns, das kann ja nur ein unzuverlässiger Erzähler sein. Vor allem, wenn wir einen Erzähler haben, der so willentlich an Drogen- und Sexexzessen teilnimmt. Und wie schon gesagt, das ganze Buch ist, denke ich mal, von einer Ästhetik der Kälte umwabert, obwohl es einem am Anfang noch vielleicht sogar was, was leicht Amüsantes hat, eben wie diese Kids da durchs, durchs, durch LL brausen und eigentlich nichts tun. Wie du schon gesagt hast, wird es im Laufe des Romans eben immer kälter, immer abgefuckter, immer distanzierter und mit der Figur Clay verzweifelt man eben auch so ein bisschen an diesem Umkreis, die sich für gar nichts mehr interessieren, wenn dann äh, Thematiken wie Snuff-Filme oder Vergewaltigungen aufkommen. Ich glaube, was wir an Alice's gesamten Werk noch erkennen können, ist so eine gewisse Ästhetik des Verschwindens. Also alle seine Hauptcharaktere verschwinden irgendwann, setzen sich mit dem Verschwinden auseinander. Clay sieht im Roman relativ prominent einen Billboard, auf dem Disappear hier steht. Und das ist einer der Sätze, die sich immer wieder wie eine Wiederholung durch diesen Roman ziehen, wie Alice Schreibweise allgemein auch durch ja, konstante Wiederholungen und Repetitionen gekennzeichnet ist. Es sind sehr parataktische Sätze, ähm, die uns wenig Beschreibung über Figuren geben, sondern eher über das, was sie anhaben, eher über die Rollen, in die sie sich bewegen. Was aber uns doch am Ende das Gefühl gibt, diese Figuren sehr gut zu kennen, obwohl wir eigentlich gar nichts über sie erfahren. Und es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, diesen Plot zusammenfassen, weil es eigentlich gar keinen gibt. Es ist so ein bisschen Stream-of-Consciousness-mäßig bewegt sich Clay halt durch diese... L.A.-Szene, Figuren treten zwar auf, haben alle irgendwie aber auch ähnliche Namen und wer jetzt eigentlich Trent ist und wer äh, Muriel und wer nicht, ist irgendwie im Endeffekt auch egal, weil es Clay auch so ein bisschen egal ist und das äh, macht wirklich ein sehr einzigartiges Leseerlebnis, was ja auch dazu geführt hat, dass eben Alice mit seinem Duophi-Roman praktisch über Nacht bekannt wurde. Der Roman ist 1985 erschienen, 1987 kam dann gleich die Verfilmung, ähm, ein lohnendes Leseerlebnis auf jeden Fall. Gibt es Stellen aus dem Roman, die dir so immer in Erinnerung bleiben werden, die du besonders herausragend findest? Also
1: erstmal stimme ich dir in allem zu, was du gesagt hast, auch über den Schreibstil. Und die eindrücklichsten zwei Dinge in dem Roman finde ich ganz am Anfang, wie ähm, sich die Hauptfigur mit äh, seiner... Ja, wie gesagt, Jugendliebe unterhält und sie die ganze Zeit darauf pocht. Das ist Blair. Ja, genau, Blair, die darauf pocht, ähm, dass die Leute um sie herum oder im Straßenverkehr immer rücksichtsloser werden. Und dieser Satz wird eben ständig wiederholt und wirkt, wenn man ihren Charakter später kennenlernt, auch völlig... Also deplatziert, dass, dass sie das sagen würde oder dass sie das analysieren würde, ist aber natürlich auch übertragbar auf alles, was im Buch passiert und eigentlich die Kernpointe dieses Werks. Und ähm, das kontrastiert mit sehr viel später im Buch, nachdem eigentlich schon die schrecklichsten Sachen passiert sind oder zumindest ein Großteil, die Hauptfigur ähm, dann beschreibt, dass sie noch länger in der Situation und an dem Ort verweilen will, weil sie auch noch erfahren möchte, dass jetzt das Allerschlimmste noch passiert, wie so ein Kick, also es ist einem wirklich nichts mehr, keine Drogen, keine Partys, keine Statussymbole, keine emotionalen Momente mehr, irgendwas geben, sondern nur noch, jetzt einfach noch, das, was Schreckliches passiert, um irgendein Gefühl in sich zu spüren. Ähm, das sind Momente in diesem Film, die ja, äh, in dem Buch, Entschuldigung, die super gut funktionieren und echt hart sind, aber halt im Gedächtnis bleiben.
0: Ich finde super spannend, dass du den ersten Satz gerade angesprochen hast. Über den wollte ich nämlich auch reden. Und weil du gerade von rücksichtslosen Menschen äh, gesprochen hast, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du das Buch auf Deutsch gelesen hast. Denn auf Englisch ist das ein komplett anderer erster Satz.
1: Ich habe es auf Deutsch gelesen, ist richtig. Oh wow. Nee, Das ist,
0: ähm, das ist <lacht> nämlich tatsächlich so, denn auf Deutsch ist das ein komplett anderer erster Satz als im, äh, ja, als im Originaltext. Und gibt fast eine komplett andere Deutung auf diesen Roman. Okay. Denn im englischen Original ist der erste Satz äh, People are afraid to merge on freeways in Los Angeles. Also äh, Leute haben Angst, sich einzufädeln. Ähm, oh, wow. Sie werden also nicht rücksichtsloser, sie werden also geradezu vorsichtiger. Und das äh, finde ich wirklich grandios. Also wie man, wie man auf die Idee gekommen ist, ähm, It, also es, es ist ein toller erster Satz, also dieses, ja, dieses, glaube ich, äh, auf den Highways in L.A. werden die Leute auch immer rücksichtsloser. Ähm, ich finde es ein toller erster Satz, es ist auch im Englischen totaler, total toller erster Satz, aber es ist grandios wie der Übersetzer. Ähm, dem Roman hier eine komplett andere Deutung, gleich mit diesem ersten Satz gegeben hat. Ähm, wow. Denn man könnte ja auch sagen, dass, dass es hier ja auch darum geht, dass eben Leute keine Bindung mehr zueinander haben, dass äh, Leute nicht mehr aufeinander zugehen, äh, dass die Emotionen abwesend sind. Ähm, und das gibt dieser erste Satz im englischen Original natürlich auch wieder. Ähm, aber ja, da haben wir tatsächlich eine, wie ich sagen, eine der prominentesten Fehlübersetzungen der, der, der jüngeren deutschen Literaturgeschichte äh, gleich vorab vor uns.
1: Interessant, vor allen Dingen ähm, finde ich es gut, das nochmal zu verstehen, wenn man sich Bevs Charakter anguckt, wie sie sich eigentlich bewegt. Weil, ähm, es also man muss dazu sagen, es kommen auch nicht besonders viele weibliche Figuren drin vor. Äh, und ich glaube, ich habe gerade ihren Filmnamen gesagt nicht den Buchnamen. Sorry, wenn ich das durcheinander mixe. Ähm, aber es ist interessant, wie sie gezeigt wird. Ähm, und wir sehen es hattest du ja auch schon gesagt, dass wir einen unzuverlässigen Erzähler haben, das heißt wir wissen nicht sehr viel über sie, wir wissen nur wie Clay sie sieht ähm, und sie ist aber auch jemand, der sehr kalt wird und sehr äh, emotional eher abgestumpft ist und aber trotzdem ja teilweise dann doch auch ähm, verängstigt und dann finde ich eigentlich den Satz, wie er im Original ist ja auch viel, viel, viel passender zu ihr als das, was ich gerade gesagt habe aber gut.
0: Das ist tatsächlich ein Absatz, über den sich Stuttgart Barre in Panikherz sehr lange äh, echauffiert, weil eben also Alice in, in Panikherz eben auch als so eine Art Mentorfigur für ihn fungiert und sich gerade das Buch Than Zero praktisch wie ein Leitmotiv auch durch Panikherz zielt, mhm. denn wir lernen unter anderem, dass Stuttgart Barre damals äh, immer seine Kontonummern in seiner Erstausgabe geschrieben hat, wenn er halt <lacht> bei Kokain-Exzessen seine Karte uh. verloren hat und die man dann sperren musste oder sowas. Ähm, und dann trifft er eben irgendwann in L.A. Alice und äh, möchte ein Buch von ihm signieren lassen, nämlich halt auch Less Than Zero, um das dem Kumpel zu schenken. Und liest diesen Satz und merkt, dass es ein komplett anderer ist. Und sagt dann auch so, okay, wow, also der Satz, der mich damals vor 30 Was? Jahren zum Alice-Fan gemacht hat, hat nie existiert. Also praktisch genau vielleicht auch wie eine Welt, die sich Alice-Charaktere ausmalen, äh, die vielleicht auch nie existiert hat. Denn das, ich glaube, das ist was, was Alice uns in den Roman auch immer sagen möchte, dass dieses schöne, shiny L.A., was uns Fernsehen verkauft, was uns die Medien verkaufen, dass das eben auch nicht existiert. In einem Filmbuch, was ich mal gelesen hatte, wo es um L.A. Confidential mhm. ging, schrieb die Rezensentin mal den schönen Satz, es geht hier um das eisige, aber sonnendurchflutete Los Angeles. <lacht> Und das ist, das ist so ein cheesy Satz, der immer bei mir geblieben ist. Und ich glaube, genau das kann man auch über Alice sagen. Um, schon, Blair wird abseits ihrer Kleidung wirkt, wirkt sehr berechnend, sehr kühl. So ein bisschen scheint das auch aus der Familie zu kommen. Darauf wird in The Shards noch mal ein bisschen, also Alice's neuesten Roman, noch mal ein bisschen mehr eingegangen. Sowieso kann man sagen, dass alle Alice Romane im gleichen Universum ja. spielen und häufig Figuren sich doppeln, wieder auftreten. Um, Patrick Bateman, der, der Hauptcharakter aus American Psycho, es ist es zum Beispiel der Bruder von dem Hauptcharakter aus um, Rules of Attraction. Es gibt mit Imperial Bedrooms eine direkte Fortsetzung später zu Less Than Zero, in dem sich die Figuren unter anderem auch über die mangelnde Werktreue der Verfilmung von Less Than Zero äh, aufregen, also von ihrem eigenen Leben. Also es, die Romane sind schon sehr eng verzahnt. Man muss sie aber auch nicht alle gelesen haben, um Spaß daran zu finden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, die, seine Hauptfiguren sind fast alle off, äh, offen bisexuell. Ähm, was ich als sowohl Teenager als auch äh, ja, Ende Ende 10er, Anfang 20er damals sehr eindrucksvoll fand, weil das einem doch sehr selten unterkommt, sowohl in Literatur als auch in Filmen. Und es wird eben halt auch überhaupt nicht, ich will es nicht tabuisiert nennen, aber es wird eben auch nicht betont. Also die Figuren haben, oder die Hauptfiguren haben eben sehr kommentarlos Sex mit beiderlei Geschlecht. Ähm, ich würde sagen, fast eher mit Männern in less, in less Than Zero auf jeden Fall. Ähm, als mit Frauen. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie, wie die Sex-Szenendichte äh, hier ist. Äh, ich glaube tatsächlich aber, die Männer überwiegen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Less than Zero was auch sehr stark Autofiktionales hat. Und äh, Alice selber ist äh, ja auch tatsächlich bekennt, homosexuell. Also auf jeden Fall, wenn man das Charts liest, hat man sehr stark das Gefühl, dass Less than Zero auch was sehr Autobiografisches hat.
1: Ja, und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, jetzt auch in seinem Erstlingswerk das Thema... Sexualität auch eine große Rolle einnimmt, aber dann trotzdem auch eher ähm, beiläufig beschrieben wird. Also wenn eine Sexszene passiert, ohne jetzt bestimmte Spoilerpunkte vorwegnehmen zu wollen, es gibt Szenen, die ähm, schon extrem im Vordergrund stehen, aber abgesehen von der Hauptpointe gegen Ende des Buchs, werden Sexszenen eher bei, beiläufig im Hintergrund erwähnt und gar nicht ähm, als Plotpoint verwendet, sondern eher eigentlich auch nur wieder als Milieubeschreibung und um ähm, klarzumachen, wie Figuren zueinander stehen und wie deren Lifestyle ist und sind, bewegen sich auf einer Ebene wie mit dem Drogenkonsum oder dem Konsum von äh, Luxusartikeln. Und das ist, finde ich, auch eine Erzählhaltung, die relativ selten in der Literatur vorkommt. Oder mir fällt sonst nicht viel ein, wo das so ähm, ja, einfach beiläufig dazu erzählt wird und relativ freizügiger ist. Ja,
0: mhm. glaube, das stimme ich dir total zu, weil es, es könnte ja sehr schnell auch irgendwie was äh, Glamorisierendes haben oder irgendwas, dass man vielleicht gerade als junger Leser auch denkt, oh wow, dieses Leben möchte ich auch führen. Ähm, aber das hat es eben gar nicht, weil wie du schon gesagt hast, häufig erleben wir nur so die die Enden von, von Bett-Szenen oder von sex weil Clay dann eben irgendwo aufwacht in einem fremden Schlafzimmer, sich anzieht und äh, meistens auch nur Kontakt mit den Hausmädchen hat, die die da rumlaufen und äh, gar nicht mehr mit den Personen, mit denen er vorher geschlafen hat. Ähm, also auch Sex ist hier eben, du hast eben die Luxusgüter angesprochen, eben halt auch eine reine Ware, die man äh, die man austauscht. Aber was ich dann doch spannend finde, ist, dass tatsächlich auch von den Figuren Homosexualität nicht tabuisiert wird oder verlacht wird oder sowas. Also das scheint schon alles sehr akzeptiert zu sein, ähm, sich auch gleichgeschlechtlich ja. zu bewegen. Äh, Zumindest in diesem Roman. Ähm, und das ist dann für die ja eigentlich doch sehr kalte Gesellschaft, die er ja uns hier zeigt, was fast Progressives oder was fast Positives. Man könnte an der anderen Seite auch sagen, es ist den Leuten einfach egal. Also es ist, ähm, wer jetzt mit wem was hat.
1: Ja, man könnte auch sagen, dass die Gesellschaftsschicht sich auch rausnehmen kann, sich auszuleben, wie sie wollen, weil im Prinzip keine finanziellen Abhängigkeiten bestehen oder keine Abhängigkeiten äh, von anderen Personen. Und deshalb haben sie eben auch die Freiheit, offen darüber zu sprechen, wie Ausland, deren Lebensstil allgemein ist und haben keine, keine Tabus so, aber prinzipiell finde ich sehr gut, wie das gehandhabt wird, gerade in den Einstiegsdialogen, ähm, wo etliche Charaktere einfach erzählen, oh, ich hatte mit Person XY was äh, und das einfach hingenommen wird. Ähm, von jeder anderen Person in dem Raum finde ich, find ich per se gut, aber man muss immer es mit dem Blickwinkel sehen, in welcher Bubble die sich bewegen. ja, Also dass da auch niemand ist, um zu judgen, weil niemand A, niemand hinschaut und B, selbst wenn, wer möchte denn den irgendwelche Limitationen aufsetzen, gibt es nicht.
0: Ich finde, glaube ich, nur spannend eben, wenn Less Than Zero gilt ja auch stark als Inspiration für Teenie-Serien wie Beverly Hills 1921, wenn ja. das richtig ausgesprochen ja, oder eben andere vergleichbare Sachen und da haben wir natürlich einen sehr starken moralischen Zeigefinger mhm. in diesen, in diesen äh, Serien immer, ähm, in denen promiscuitiver Lifestyle eher ja, verteufelt wird von der Han von der, von der Handlung des Plottes an sich oder wo Figuren dann eben doch einmal andere Figuren schief angucken. Und dass es eben in der Ursprungssuppe gar nicht so drin ist. Ähm, eben weil Alice halt auch kein. Ich glaube, er ist schon ein moralischer Schriftsteller, er möchte ja schon was vermitteln, aber er ist eben kein moralisierender Schriftsteller. Ähm, oder er, er traut dem Leser halt noch, äh, halt zu, ähm, seine eigenen Schlüsse aus Sachen zu ziehen. Es stellt sich halt niemand dahin und sagt, ach Leute, das ist doch alles ganz furchtbar, was wir hier machen. Beziehungsweise vielleicht macht Clay das an manchen Punkten, äh, je nachdem, wie viel Selbstreflexion wir ihm da auch zutrauen wollen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass ja prinzipiell, also ich lehne mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber dass im gesamten Brad easton Alice Universum, ich mache gerade Gänsefüße so mit meinen Händen, ähm, es keine Charaktere gibt, die happy sind. Also alle sind konstant unglücklich und ähm, das ist natürlich trotzdem ein Take auf diesen Überfluss-Lifestyle, äh, auch wenn er nicht judged aber es ist natürlich zu sagen, es gibt in dem Sinne kein, kein Happy End oder keinen Ausweg, wie das gut funktionieren kann, wenn man so disconnected von anderen Menschen ähm, lebt, das, das würde ich schon sagen. Und die andere Sache ist, ähm, du hattest angesprochen, dass es nicht verherrlichend ist und dass man ähm, nicht den Eindruck hat, okay, ich möchte, das dann, ich möchte dann vielleicht auch diesen Sportwagen fahren oder ich möchte auch so sein. Äh, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil zumindest für mich hat das Buch wie auch der Film, zu dem wir gleich kommen, trotzdem eine Faszination oder eine anziehende Wirkung. Also man denkt sich einerseits, wow, es ist kalt, ja. Gänsehaut und andererseits denkt man ja, okay, aber ein bisschen cool ist es schon. Also ich zumindest denke das. Und das da, da bin ich, da bin ist ich total immer so bei dir. richtig äh, hart an der Grenze und das finde ich macht auch den, den Reiz ähm, oder den Schock-Value aus, dass man immer so ein Stück zu viel investiert ist oder ein Stück zu viel
0: mitgeht. Da, da, bin ich, da bin ich total bei dir. Also die Faszination ist auf jeden Fall da. Für mich tatsächlich noch ein bisschen mehr in seinem zweiten Roman in mm. uh, Rules of Attraction. Ja. Aber eben durch diese nihilistische Ästhetik, die er ja eben, die Alice eben pflegt, fällt es, also fällt es mir jedenfalls schwer, länger als so zwei Zeilen, da wirklich beizu sein zu sagen, ah ja, cool, ähm, auf dieser Party <lacht> möchte ich aus sein. Denn es ist eben, es ist diese, es ist diese konstante Wiederholung, es. Es sind diese wirklich traurigen Sentenzen, die aneinander gereiht werden, weil wir sind ja wirklich direkt im Kopf von Clay und wir merken, da ist eben halt auch nicht so viel mehr, als Leute auf Markenklamotten zu reduzieren und das spirituelle Erwachen, was man hat, ist eben ein Billboard zu sehen, auf dem Disappear hier steht und dann versucht man eben 200 Seiten lang einen Sinn aus, aus, diesem, äh, aus diesem Satz zu ziehen. Beziehungsweise er ist sich seinen Limitationen ja auch selber bewusst, denn ähm, je nach egal, in welcher Übersetzung wir diesen ersten Satz lesen, über den wird ja auch sehr lange referiert und Clay fragt sich eben auch selber, warum ihn dieser Satz jetzt eigentlich so bewegt. Also was, ähm, warum sein Leben jetzt so leer ist, äh, was das relativ genauso sagt, dass das Einzige, woran er denken kann, eben dieser Satz ist und nicht, dass er sich so freut, Blair wiederzusehen oder äh, daran zu denken, was aus seinen Freunden geworden ist. Nein, das Einzige, an das er denken kann, ist eben entweder, dass die Leute rücksichtsvoller oder rücksichtsloser geworden sind auf den Freeways von Los Angeles. Ja. Wollen wir zum Film mal kommen? Gerne. Denn ich bin richtig gespannt, was du über den Film zu sagen hast. Denn ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen, äh, als Vorbereitung auf äh, diesen Podcast. Und ich sage mal so, ich, 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 ich fange mal mit so einer ähm, mit so einer Wagen aus. Ich fand ihn schon mal spannend. Ich, ich, fand, ich fand das grundsätzlich <lacht> interessant. <lacht> Okay. Äh, 1987, also ähm, sehr kurz nach Veröffentlichung des Romans, äh, hat äh, Marek Kaneschka Less Than Zero adaptiert und in den Hauptrollen sehen wir Andrew McCarthy, Robert Downey Jr. und Jamie Gertz. Und ich glaube gerade Robert Downey Juniors Mitwirkung ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich der Grund, weswegen man sich diesen Film ansieht oder weil Brad Pitt hier eine Statistenrolle als betrunkener Typ auf der Party hat. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht erkannt, ähm, aber er ist wohl irgendwo da. Ähm, das steht jedenfalls ich bei Letterboxd, gecredited. Ich
1: hab den Film dreimal gesehen und ich habe keinen Brad Pitt gesehen.
0: Oh Mann. Ich habe ich hab sogar wirklich versucht, darauf zu achten, aber er steht bei Letterboxd, gecredited als äh, Drunk Guy at the Party. Also, liebe Brad Pitt-Fans, äh, sagt uns, an welcher Minute wir Brad Pitt sehen können. Und ich habe das gewählt, aber ich glaube, das ist sowas wie Renee Zellweger in Dazed and Confused. Die soll da nämlich auch irgendwo rumlaufen, <lacht> aber niemand hat sie jemals, also äh, niemand hat sie gesehen. Ähm. Okay. Was, was ich noch abschließend lustig fand, ist, ähm, mich hat Alice's Werk an sich immer sehr an den Film American Gigolo mit Richard Gere erinnert. Und ähm, ich hatte das historisch, hätte ich diese Filme, oder, hatte ich die Filme immer ungefähr zeitgleich eingeordnet, mhm. um jetzt in einem Interview mit Alice zu lesen, dass er tatsächlich inspiriert wurde von dem Film, ähm, ah, der auch sehr, sehr gut ist. Also, äh, kleine Empfehlung am Rande nochmal für American Gigolo. Ähm, Toller Film, ähnliches, ähnliches Setting, ähm, nur wo die Prostitution hier am Rande vorkommt bzw. Eine, ein äh, einen eher dramatischen Weg für eine Hauptfigur bereutet, wird das da natürlich etwas breiter ausgeleuchtet. Aber egal, Less Than Zero unter 0 1987. Man wirft diesem Roman jetzt vor, Alice tat das auch selber, bis auf den Titel und den Namen der Hauptfiguren wenig mit dem Buch gemeinsam zu haben und das würde ich in dem ersten Schritt jetzt auch sagen. Aber, Clara, du hast da einen anderen Take drauf, hast du schon im Vorgespräch verraten.
1: Genau, also ich würde zumindest sagen, ähm, um jetzt auch einmal nochmal ein bisschen ähm, aufzufächern, wie, was, was, wo der Film eigentlich ansetzt. Also auch im Film geht es um das gleiche Milieu. Ja, also wir bewegen uns in Beverly Hills, wir bewegen uns ähm, in dem Partyleben von Anfang 20-Jährigen äh, Superreichen, äh, die auch hier allesamt äh, ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern haben und alle miteinander auf sehr kalte Art und Weise kommunizieren, mit einigen Ausnahmen im Film, die, auf die wir kommen. Aber das ist für mich vom, vom Milieu und von... Der Ausgangslage ähnlich. Jetzt startet der Roman nicht mit einem äh, Zitat über den Straßenverkehr, sondern mit deren ähm, Graduation, die ja noch hoffnungsfroh beginnt und ab da beginnt halt dann ein Absturz. Und der Film, anders als das Buch, ist vom Spannungsbogen so aufgebaut, dass sich Sachen äh, zunehmend verschlechtern und das aber auch sehr stark an den Hauptfiguren machen, während ja das Buch eigentlich eine gesamtgesellschaftliche oder zumindest in dieser äh, Upper Class Bubble vollumfänglichen äh, Beobachtung ja, stattfindet und, und der Film orientiert sich eben an den drei Hauptfiguren die Schauspieler hattest du ja schon genannt ähm, und es sind eben drei Freunde zwei Jungs, ein Mädchen die ähm, mal so, mal so zueinander stehen und unterschiedliche Probleme haben die aber alle darauf zurückzuführen sind in welcher Umgebung sie sich befinden und das das ist bis dahin noch ähnlich.
0: Genau, den von dir angesprochenen Anfang des Films fand ich auch sehr spannend tatsächlich. Also wir, wir beginnen eben auf der Graduation und wir haben ein tolles erstes Bild von der amerikanischen Flagge und den, ich weiß gar nicht, ob Fachbegriff dafür gibt, aber halt diesen Hüten, die die in amerikanischen Filmen und Colleges immer aufhaben, die sie ja. dann hochwerfen. Ähm, hat, das, hat das einen Fachbegriff? Ansonsten hoffe ich, ist es mit der Umschreibung äh, <lacht> Also wenn es dann gibt,
1: dann weiß ich ihn nicht. Aber <lacht> es ist eben, ja... Also alle haben ihre Graduation-Robe an und, und diesen genau. Hut,
0: ja. Genau, und werfen das eben hoch und ich finde, es ist ein sehr schönes erstes Bild, eben wie diese, wie diese Hüte äh, vor der amerikanischen Flagge runtersegeln und wir sehen hier halt eine intakte Freundschaft zwischen Clay, Julian und Blair, was im Roman ja immer nur behauptet wird, äh, dass es da mal eine Freundschaft gab oder dass diese Figuren miteinander befreundet sind und... Wo Clay eben der alleinige Erzähler des Romanes ist, würde ich sagen, haben wir hier die drei als fast schon gleichwertige ProtagonistInnen. Auf jeden Fall nehmen wir hier häufiger mal Blickwinkel ein, die Clay nicht wissen kann. Also wir ja. sind sehr nah. Oder es ist ja häufig auf jeden Fall auch bei Julian häufiger noch als bei Blair. Und man könnte sogar fast diskutieren, ob Clay nicht sogar fast eine Nebenfigur in seiner eigenen Geschichte ist. Denn Julian ist schon Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte, eben gespielt von Robert Downey Jr. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man erkannt hat, dass er der beste Schauspieler aus diesem äh, Bunde ist. Oder auf jeden Fall der, der Wandlungsfeste, der, oder der, sagen wir so, seine Figur ist halt auch die, die tatsächlich eine Ark hat oder die tatsächlich auch wirklich eine Reise durchmacht. Äh, Clay ist wie im Roman eher der Beobachter des Ganzen. Äh, eben gespielt von Andrew McCarthy. Ich fand, das war grundsätzlich auch eine passende Besetzung, denn er sieht einem jungen Brad Easton Ellis gar nicht mal so unähnlich. Stimmt. Und wir kennen den natürlich auch vor allem, also jetzt als Teenager in den 80er Jahren, die in diesen Film gehen, äh, kennen wir ihn natürlich auch größtenteils aus John Hughes Filmen. Ähm, und erwarten vielleicht ob der Besetzung einen gewissen Film, den wir dann nicht bekommen. Also wie gesagt, die Vorzeichen hier fand ich wirklich gar nicht schlecht und fand ich wirklich auch sehr clever gewählt. Denn es, es gibt ja auch die Grundthese in der Filmwelt, dass du Alice-Romane nicht eins zu eins adaptieren kannst. Das hat man versucht mit Rules of Attraction, ist grandios gescheitert und American Psycho, die ja vielleicht einzig gute Verfilmung eines äh, Alice-Romanes, macht Tonal ja auch ein paar andere Dinge als äh, das Buch. Und Less than Zero eben auch. Ähm, böse gesagt könnte man sagen, man macht aus diesem sehr nihilistischen... Vibe-Roman, ein, also mit V natürlich, äh, W-V-I-B-E, nicht W-E-I-B, weil das schon mal zu hinreißenden Verwechslungen geführt hat mit einem Freund. <lacht> ähm, ähm, ein etwas standardisiertes teenie mit erwartbarem Ausgang. Und mir ist es, das sage ich schon mal am Anfang, mir ist es ein bisschen zu moralinsauer. Denn man, ich will es nicht degradieren, aber macht eben aus Clay... Ein, doch, ein Mensch mit einem doch sehr intakten Moralkompass, der fast keinmal in diesem Film Drogen nimmt, auch eine sehr klare Anti-Haltung irgendwann gegen diese Szene einnimmt und eben einfach seinen besten Freund Julian retten möchte. Und Wir haben teilweise Dialoge, die eins zu eins übernommen sind, die aber jetzt in einer komplett anderen Ton- und Stillage präsentiert werden und uns zu einem ganz anderen Ergebnis bringen.
1: Okay, also prinzipiell ähm, würde ich auch sagen, dass man das Ausgangswerk nicht so einfach äh, jedenfalls verfilmen kann oder wenn man es täte, dann wäre es ein Horrorfilm und kein Crime-slash-Romance-Drama, mhm. was der Film ja versucht. Von daher ähm, kann, ich, kann ich die filmische Entscheidung auch, auch verstehen, dass man, und das ist eben bei American Psycho ja schon ähnlich, zu sagen, man, man setzt ein Dämpfer auf die Brad Easton-Illis-Horrorspitzen, äh, ja. Mhm. Ähm, was ich dann auch von deinem Punkt her verstehen kann, dass es ähm, den Figuren im Film, also, oder dass es nicht ganz gelingt, eben, was, was wir eingangs besprochen hatten, dass die Figuren gar nicht beurteilt werden, sondern eben einfach nur beobachtet werden und dass mit den Figuren weder liebevoll noch bösartig umgegangen wird, das gelingt dem Film nicht. Also der Film bezieht Positionen zu seinen Figuren und die sind teilweise äh, ja, moralisierende Positionen oder mh, ja, interpretiert das, das Geschehen, was, was auf der Leinwand gezeigt wird, schon vor und teilweise auch, wie ich finde, falsch oder in, im Widerspruch zu dem Milieu, was gezeigt wird. Äh, dem stimme ich zu. Und ich finde auch, also es ist keine so gelungene Entscheidung, äh, dass die, die eigentliche oder die heimliche Hauptfigur Robert Downey Jr.'s Charakter Julian ist, weil das eigentlich gar nicht der interessante Charakter ist, weil er nämlich gar nicht so ambivalent ist wie Clay. Und ja. Clay eigentlich... Gut, das, das sage ich auch deswegen, weil ich ihn vom Buch her kenne und dann seine Innensicht kenne. Vielleicht hat Julian auch andere Gedanken, als man es sich vorstellt. Aber der Film bringt da keine zweite Ebene rein, sondern interpretiert Julian als äh, einen Drogenabhängigen, der immer wieder an seinen eigenen Zielen und seinen eigenen Versprechen scheitert. Und Clay als jemand, der es gerade noch im Griff hat. So, ähm, mhm. Was ein bisschen... Ja, ein bisschen Komplexität rausnimmt, als wenn alle Figuren sich auf einer Ebene bewegen. Und ähm, was ich aber dann auch noch sagen würde, ist, dass den eigentlich besten Schauspieler im Film, den hast du überhaupt nicht genannt, weil es für mich eigentlich James Spader, ja, der später noch auftaucht. Ja. <lacht> äh, der, ich würde ihm jetzt nicht zu, äh, zu, natürlich nicht universell ja. zusprechen, dass er ein besserer Schauspieler ist als Robert, Robert Downey Jr. oder Brad Pitt im Hintergrund. Aber in dem Film sticht er halt auf jeden Fall äh, am ehesten raus als jemand, der sowas Schurkenhaftes hat, aber auch am meisten von dem rüberbringt, was es, was die Kernaussage ja eigentlich sein soll, dass es eben diese, diese Kälte und der, dieser fast dieser Spaß an Dingen, die schief gehen, ja, dass, dieses, diese, dass ja. der einzige äh, Lebenssinn nur noch ist, wirklich in, in traurigen Dingen aufzugehen. Das, das bringt er fast am besten ähm, rüber. Und ich mochte den Film, ich, ich verstehe, dass er an vielen Stellen durchaus etwas äh, kitschig oder moralisierend ist, aber alleine für, den, für die Optik äh, und die Umsetzung, was das... Was Kostüme, was, was Set-Design angeht, was die Art und Weise, wie die Dialoge geführt werden oder auch eine Art und Weise ähm, vom, von einem gewissen Jargon angeht, finde ich, find ich, macht der Film das schon genial richtig und dramaturgisch ist es halt ein bisschen zu konventionell am Ende. Uh, aber ja, also ich, ich hatte großen, großen Gefallen an vielen Dingen.
0: Was die Optik angeht, gebe ich dir total recht, da müssen wir gleich noch mal drüber reden. Um, und mit James Bader hast du natürlich auch komplett recht. Der wirkt halt als einziger, ehrlich gesagt, so, als ob er in diese Welt wirklich reinpasst. Oder also er ist erst halt der Einzige, dem ich wirklich abnehme, dass er jeden Tag hier rumhängt und äh, halt jeden Tag drei Kapseln Koks äh, schnieft <lacht> und sie ja auch, auch verkauft. Um, die Figur, die er spielt, den Rip, den gibt es so auch im Buch, beziehungsweise hat man hier im Film an häufigen Stellen Figuren zusammengeschmissen, also äh, James Bader verkörpert hier sowohl den Rip als auch eine Figur, die im Buch äh, Finn heißt, der dann später der etwas bösere Drogendealer ist, mit dem alles düsterer und äh, shadier wird. Mhm. Man kann ja grundsätzlich sagen, das sind ja, glaube ich, alles so so die dritte Generation von Vermögenskids, also so im klassischen ja, Familienaufstärksroman, eben die Generation, die das Vermögen der Familie wieder, wieder zerstört, irgendwie, wenn wir so bei den Buddenbrooks sind oder sowas. Und da passt es natürlich, dass man aus julien eben auch genau diese Figur gemacht hat, der eben auch ähnlich wie ein Hanno Buddenbrook äh, vielleicht was Künstlerisches an sich hat, äh, Sachen versucht, die in dieser Gesellschaftsschicht nicht funktionieren, M ich glaube aber eben gerade dadurch, dass man versucht hat, aus diesen Figuren echte Menschen zu machen, das fand ich initial super spannend und dachte mir, ich glaube, das ist genau die richtige Idee, um sowas zu verfilmen. Aber dachte mir, aber dann mach doch ein bisschen mehr als eben Episode Beverly Hills 9010. Also ich, ich las dann eben auch viele Interviews, in denen man sagte, ja, ein bisexueller Hauptcharakter, das wäre auch zu harsch für ein Teenie-Publikum. Also ja, er darf Drogen nehmen, aber dann, dann kein Sex, also dann eben kein, kein gleichgeschlechtlicher Sex. Meinetwegen, ähm, aber ich meine, es sind immerhin die 80er, da hatten wir durchaus auch mutigere Hollywood-Filme zu dieser Zeit. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall bei der Optik total bei dir. Ich liebe diese Häuser. Also nicht, weil ich da sein möchte, aber ich finde es super, wie sie es geschafft haben, so Häuser zu designen, wo man das Gefühl hat, dass sich kein Mensch da eigentlich drin aufhalten kann, weil es einfach absolut leere Innenräume sind, in denen vielleicht maximal ein Bett steht. Alles ist so blau, ähm, kühl. Das, das fand ich wirklich toll. Und du hast recht, die Kostüme sind auch äh, ganz grandios. Hast, hast du da Highlights, hast du Lieblingsoutfits?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich habe den Film auch nochmal danach analysiert, ob der ganze Look äh, zu sehr 80s ist oder nicht. Und ich muss sagen, also ja, klar, es ist 80er, L.A., aber jeder von denen könnte auch heute so rumlaufen und würde nicht kostümiert aussehen. Ja. Ähm, es ist
0: nicht dieses Klischee-80er-Ding. Also ja, es ist... Kein Pastiche 80er, genau, sondern halt wahrscheinlich also, das, wie man wirklich ausgesehen hätte. Genau, und
1: der Film versteht auch zu zeigen, so, dass da ähm, definitiv Wohlstand da ist und wie Statussymbole aussehen, ohne äh, dass es zu, ja, zu buchstäblich quasi umgesetzt wird. Und ähm, ja, ich finde insbesondere aber den Look gegen Ende, also es werden ja bestimmte traurige Dinge passieren, und die Outfits werden dann doch auch nochmal dunkler. Auch aus hm? dramaturgischen Gründen, Plotpoints. Aber dass, dass eben die Figuren sich irgendwie auch den Szenen entsprechen und dem, was passiert, kleiden, äh, finde find, find ich interessant. Und eine Szene ist mir extrem im Kopf geblieben, auch weil ich, dacht, weil ich nicht einordnen konnte, ähm, warum die weibliche Hauptperson so super aufgedressed ist in einer Szene. Was wir noch gar nicht gesagt haben, by the way, sorry, kurzer Einschub, das Ganze ist übrigens auch ein Weihnachtsfilm.
0: Ja, genau. Da ich dachte auch also, eigentlich müssen wir das irgendwo nochmal. Also, auch das Buch ist ein Weihnachtsbuch, muss man sagen. Also, ja. deswegen nehmen wir es auch passend auf. Genau, Clay kommt, Clay kommt über Weihnachten wieder nach Hause. Für ungefähr einen Monat, glaube ich, ist es, in beiden, ist es in beiden Versionen.
1: Ja, und warum uns das halt erst in einer halben Stunde wieder einfällt, hängt auch damit zusammen, dass die weihnachtliche. Äh, Atmosphäre eben nicht ganz so gut rüberkommt bei den Familien und es auch also keine Rolle spielt, ob Weihnachten oder nicht und äh, da keine Wärme, keine Liebe, keine Weihnachtsstimmung aufkommt und worum es eigentlich geht, sind eigentlich nur Weihnachtsgeschenke.
0: Ich würde sagen, das scheint aber Weihnachten LA, in L.A. irgendwie so an sich zu haben, zumindest im Film, denn es gibt ja zumindest noch einen anderen großen L.A. Weihnachtsfilm mit Robert Downey Jr., nämlich Kiss, Kiss, Bang, Bang, wo man <lacht> auch fast vergessen könnte, dass es ein Weihnachtsfilm ist, wenn Michelle Monaghan nicht an einer Stelle so ein sehr knappes äh, äh, Weihnachtselfen-Outfit tragen würde.
1: Ja, stimmt. Ähm, genau, also so ist es hier eben auch vom, vom Weihnachtsgefühl her, das aufkommt und die Szene, auf die ich hinaus wollte, ist, dass sie super aufgedressed ist mit einer sehr komplizierten Frisur ohne Kontext, weil ich nicht weiß, wo sie hin will oder wo sie eigentlich herkam und vor der verschlossenen Tür des Zimmers ihres Vaters steht und irgendwie besprechen will, was jetzt mit Weihnachten ist und ob man Weihnachten was zusammen macht und er es nicht mal für nötig hält, aus dem Zimmer zu kommen äh, und sie dann einfach sein Weihnachtsgeschenk auf dem Tisch abstellt und alles, was passiert ist, irgendeine geliebte und sorry, das habe ich jetzt so flapsig gesagt, aber ich gebe da eigentlich nur den Ton des Films, wie damit irgendeine äh, weibliche Person aus diesem Zimmer kommt und ihr noch frohe Weihnachten wünscht, die halt in keinerlei familiärem Verhältnis zu ihr steht und der Vater ist in dieser Szene nicht zu sehen und das ist so also so, <lacht> so verstörend diese Szene und aber auch da ist eben der Look super wichtig, weil sie als Tochter auch so verloren und so deplatziert wirkt und man nicht versteht, okay, warum warum sie überhaupt in, in dieser Situation sein muss und das, das ist mir eben besonders aufgefallen da gibt es viele Szenen in dem Film, die, die gut funktionieren, weil die schon so brutal traurig sind, ohne dass sie rührend sind, sondern einfach traurig im Sinne von so, dass es wie ein Schlag in die Magengrube sich anfühlt.
0: Ich würde dir auch recht geben, wenn wir Less Than Zero als alleinstehenden Film ohne eine Vorlage äh, betrachten würden. Ich glaube nur, dass eben die Blair aus dem Roman, wenn wenn da die gleiche Szene passiert wäre, ich glaube erstens hätte, hätte sie nicht so, wäre es ihr nicht so wichtig gewesen, mit ihrem Vater über Weihnachten zu sprechen, bis es so wahrscheinlich maximal, wo denn jetzt das Dinner stattfindet, so, oder ähm, yeah ob der Star jetzt kommt oder nicht. Und ich glaube, das wäre eher so eine humoreske Anekdote, die man dann auf einer Party erzählt hätte mit oh, äh, ja, Papa hat gar nicht die Tür aufgemacht, weil da war schon wieder die und die. Ähm, oder die da war schon wieder die Geliebte. Ähm, und, also ich sage jetzt so, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist die Art, wie der Film das zeigt, die einzige oder beste Art, das in einem Film tatsächlich zu vermitteln. Ähm, muss sagen, sie, sie kommen ja am Ende, also Buch und Roman, kommen bei ähnlichen Punkten raus, das Feeling ist eben nur ein anderes. Wo ich im Film tatsächlich Mitgefühl mit den Figuren habe, ähm, lerne ich eben im Roman durch Clay als Ich-Erzähler selber, eben so kalt zu sein wie die Figuren. Und auch, äh, ähm, ja, auch nichts mehr darauf zu geben, wo jetzt meine Eltern eigentlich sind. Oder auch eher genervt davon zu sein, dass ich mit meinen Eltern jetzt noch Weihnachten in irgendeinem Restaurant sitzen muss. <lacht> ähm. Denn also, ich glaube einfach, die, die, die Blair im Roman hätte sich... also hätte das Geschenk sicherlich auch vor die Tür gelegt, aber hätte das, glaube ich, auch erwartet. Also ich glaube, die hätte, wäre eher geschockt gewesen, wenn ihr Vater die Tür aufgemacht hätte. <lacht>
1: ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Obwohl ich äh, an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass Clay im Film äh, ihr als Person auch vorwirft, dass sie eigentlich gar nichts interessiert, außer dass äh, das Kokain eventuell verschnitten ist. Mhm. Ähm, das heißt, andere Figuren im Film nehmen sie schon auch als oberflächlich war und jetzt nicht, wie die Szene, die ich gerade beschrieben habe, meinen könnte als ge gefühlvoll oder traurig oder gebrochen oder so ähm, das will ich damit nicht unbedingt gesagt haben aber ich gebe dir schon recht, die ist nicht, nicht ganz so drüber wie, wie im Buch ähm
0: beziehungsweise positivistisch gesehen könnten wir natürlich einfach sagen, dass dadurch, dass wir im Film diese verschiedenen Perspektiven einnehmen können, dass wir eben hier tatsächlich auch oft in die Hinterbühnen der Figuren schauen können und eben hinter das ja. Image von Figuren schauen können. Ja. Ähm.
1: Ich finde noch interessant, wenn man den Film zum ersten Mal sieht oder ja auch wenn man, wenn man danach, äh, wenn sollte der Film bei einem nachhallen, was ich persönlich hoffe, was aber bestimmt nicht jedem so geht, die Frage ist schon interessant, damit reinzugehen, ähm, habe ich Mitleid mit den Figuren oder sympathisiere ich mit denen? Weil du meinst gerade, dir geht es so, äh, mir geht es nicht so. Ich habe das Gefühl, ja. der
0: Film will das. Ich hab, also ich habe das Gefühl, ja. der Film will schon mein Mitgefühl. Und deswegen würde ich halt sagen, Versagte halt an manchen Stellen
1: auch. Ja, habe ich mich auch gefragt, ob, ob das ähm, intendiert ist oder nicht. Und es gibt Szenen, die... Mitleid erregen wollen. Und es gibt Szenen, insbesondere bei Julian, dessen Verfall wir ja begleiten, Szenen, ähm, wo Robert Downey Jr.'s Schauspiel darauf angelegt ist, Empathie hervorzurufen. Aber auch da haben die Figuren was Unzuverlässiges, auch wenn wir keine Erzählstimme haben, weil der auch hier wieder gen genau, ist eigentlich relativ ähnlich wie die Szene mit dem, mit dem Geschenk. Im Moment denkt man, oh nein, die arme Person. Aber wenn man darauf achtet, was alle anderen in dem Film machen, wird einem eigentlich gespiegelt, dass man ähm, ein Gefühl hat, was, was nicht ganz passt. Weil dieses ewige seine Versprechen nicht halten und dieses ewige Leute ähm, anzulügen, was der was ja Julian macht, äh, nehmen wir nicht so wahr, weil wir halt nur den einen Film und den, diesen einen Zeitabschnitt mit ihm verbringen. Während alle anderen Figuren ihn aber ja besser kennen. Und mhm. es gibt eine Szene, einen Dialog mit seinem Vater, wo darauf gepocht wird, dass diese Art von Beziehungsdynamik jetzt gerade zum hundertsten Mal stattfindet. Und dann sagt Julian selber, ja, zum hundertund Mal. Ähm, und alle anderen wissen, wie es ausgeht. Und wir wissen es noch nicht. Und wir glauben ihm vielleicht, ähm, wenn halt das Umfeld uns das anders spiegelt. Und da... da muss ich sagen, ist der Film dann nicht, nicht so einfach gestrickt im Sinne von, oh, wir sollen jetzt Mitleid haben und die bösen Eltern, sondern es ist, es ist komplexer und es ist ähm, kälter als gedacht.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, mein, wir sollen Mitleid mit den Figuren haben, ich glaube, das mache ich auch gar nicht mal singulär an den Elternerlebnissen fest, sondern ich, ich, ich glaube und soll das irgendwie schon mitnehmen, wie Julians Abstieg hier halt fungiert. Und ich glaube, wir sollen Clay halt irgendwie auch als besorgten Protagonisten wahrnehmen. Mir ist es nämlich aufgefallen, also eine Szene, die es auch im Buch und im äh, Film gibt ist eben, dass Julian Clay um Geld anpumpt, um 50.000 Dollar. Das passiert im Roman relativ am Anfang. Im Film ist es ungefähr zur Halbzeit, wo dann mm. die Sachen wirklich anfangen, sich zu verschlechtern. Und im Roman ist es ein sehr salopper Austausch. Also Julian sagt, hey, ich brauche Geld. Clay sagt, ach, eigentlich will ich das nicht leihen, weil ich krieg's ja eh nicht wieder. Dann sagt Julian auch bitte und Clay sagt, na gut. Ähm, und im Film ist das eben doch ein sehr dramatischer Dialog von Thomas Newmans Schirmscore, ähm, tatsächlich auch auch emotional begleitet, indem Clay ihm mm. sagt: Aber wofür brauchst du denn Geld? Und äh, äh, ich würde jetzt nicht The Room zitieren, aber es geht so ein bisschen <lacht> in die Richtung von: What do you need money for, Tommy? <lacht> uh, und I just needed the money. Ähm, und Clay hat nochmal sagt: Ja, ich habe so viel Geld nicht. Und da, da bekommt diese, also ich, da gebe ich dir wieder recht: Da bekommt diese Oberschicht natürlich auch Risse, denn wir haben plötzlich einen: Ah, anscheinend ist Geld doch gar nicht so unendlich da, wie wir alle immer tun. Ähm, oder zumindest Clay hat es nicht unend unendlich. Aber Ich glaube, mich, mich stört einfach, dass Clay Mitgefühl hat in diesem, in diesem Film. Ich glaube, da komme ich nicht ganz von weg. Ich glaube, <lacht> da, darauf wird es sich bei mir immer wieder, äh, darauf wird äh, bei mir immer wieder zurückgehen. Vielleicht, ich weiß, nicht, hast hast du erst das Buch gelesen oder erst den Film gesehen? Das wäre vielleicht sonst auch nochmal eine ne spannende Frage, weil man ja häufig vergebener ist oder vielleicht auch bereiter ist Filmen, was äh, ich will es nicht verzeihen, nennen, das hat irgendwie so, wie so eine Wertung da drin, aber ich lasse jetzt erstmal stehen, äh, was, was im Buch anders ist. So. Ähm. <lacht>
1: Ja, ich habe zuerst das Buch gelesen ähm, und vielleicht hilft mir persönlich das, dass ich dann die Figuren ein bisschen weniger rührselig sehe, als sie sind. Mhm. Aber deswegen fühle ich mich halt auch zu äh, James Spaders Charakter Rip so angezogen, weil er wirklich einfach nur brutal böse ist. Und ja, wie du auch schon erklärt hast, der Mittelsmann zwischen dem absoluten Abgrund und diesen Jugend, also nicht mehr ganz jugendlichen ähm, Protagonisten ist und ich im Buch alle so gesehen habe, wie er ist und deswegen mag ich ihn im Film mhm. auch am liebsten, ähm, würde ich das Buch nicht kennen, würde ich den Film aber trotzdem genießen können für, für diese anekdotischen, wirklich starken Szenen, den Look, den ich schon beschrieben hatte und ähm, auch äh, auch eigentlich wie mit der Frauenfigur umgegangen wird. Aber Clay wäre mir relativ egal. Das gebe ich schon zu, dass er nicht, nicht die, also keine Filmfigur ist, die man äh, jetzt besonders spannend finden kann.
0: Was wahrscheinlich auch so angelegt war, denn, also das hat mir bald schon ein paar Mal gesagt, es ist, ist eher die Robert Downey Jr. Show ähm, mit vereinzelt James Bader ist auch mal dabei und sorgt für Lichtblicke. Was ich tatsächlich noch sehr schön fand, äh, waren die beiden Sexszenen, die es gibt zwischen Blair und ähm, Clay. Die fand, ich sehr schön, äh, die fand ich sehr gut inszeniert einfach. Ähm, und auch gerade für einen Teenie-Film, glaube ich, gerade so an dem Rand von des Expliziten, was man so machen kann. Aber es, es hat mich dann tatsächlich auch wieder sehr daran erinnert, wie äh, Sexszenen in American Gigolo gefilmt sind. Mhm. Also so, mit so einer gewissen Staccato-Haftigkeit, -haft die man da drin hat. Ähm, immer eher so auf Bildausschnitte gehen. Das, das gefiel mir doch relativ gut, weil das, ich das gar nicht erwartet hätte von, von dem Film. Und auch nicht von einem, die Frage wäre natürlich, ist das ein Teenie-Film, ist es kein Teenie-Film, aber sage ich, von einem Film dieses Genres nicht unbedingt. Das gefiel mir doch relativ gut.
1: Ich würde schon als eine Art ähm, Coming-of-Age-Film interpretieren, weil ja doch alle Charaktere in dem Film auch gemein haben, dass sie rausfinden wollen, wie es überhaupt weitergehen kann. Mhm. Ähm, und wir haben eben Clay, der einfach nur raus will aus dieser Situation, zumindest im Film. Wir haben Julian, der irgendwie versucht, Land zu gewinnen ähm, und da etliche Projekte oder Ideen hat, die halt irgendwie alle nicht funktionieren. Und wir haben sie, die Modeljobs Model wichtiger, sage ich jetzt völlig wertfrei. Ich, ich finde es gut, wie es mhm. in dem Film dargestellt ist. Äh, wo ich jetzt nicht mit ihr einer Meinung bin, Modeljobs wichtiger findet als eine Ausbildung und es auch in keinster Weise relevant findet, wirklich einen Zukunftsplan zu haben. So, und deswegen ist es für mich schon eine Art Coming-of-Age-Film im Sinne, hey, was wird eigentlich aus uns? Ähm ja, so, und deswegen ist die Altersgruppe, also das Alter der Figuren ist auch sehr relevant für die Handlung. Einfach,
0: ja. Deswegen, ich glaube, vielleicht zielte meine Frage auch daran ab. Also sind Teenager die intendierte Zielgruppe dieses Filmes? ja. weil was, was ich in der Recherche halt noch spannend fand, ist, dass anscheinend ein ominöses erstes Draft von diesem Film wohl sehr viel näher am Roman dran war und man ein Testpublikum von 15- bis 24-Jährigen eben eingeladen hat, die äh, oh, ja okay. den depressiven Ton des Films gar nicht gut fanden. Und äh, man deswegen Reshots gemacht hat, um halt unter anderem Robert Jones Juniors und, also um unter anderem Blair und Julian sympathischer zu machen und unter anderem halt auch die Graduation-Szene nachgedreht hat, ähm, um eben zu zeigen, dass diese Figuren tatsächlich mal Freunde waren. Und das, das finde ich dahingehend einfach relativ spannend, weil ich jetzt, auch wenn du ja eben gerade schon richtig ausgeführt hast, die Hauptfiguren sind Teenager oder sind Figuren am Ende ihrer Teenagerzeit zeit und sind auf einer Sinnsuche, also behandeln klassische coming of age roman aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Less Than Zero, der Roman, ein Teenie-Roman ist. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Roman ist, den ich einem 15-Jährigen oder so jetzt einfach so in die Hand geben würde. Also er würde es wahrscheinlich trotzdem lesen, das ist ja immer der Unterschied zwischen intendierter und äh, adressierter Jugendliteratur. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass Alice das geschrieben hat, weil er gesagt hat, ich, ich schreibe jetzt hier einen Jugendroman. Und dann finde ich es eben spannend, dass man im Film, bei der Verfilmung tatsächlich sagt, nee, wir wollen aber doch den Film dann so drehen, dass ein Teenie-Publikum Spaß damit haben kann. Was aber vielleicht auch Alices ursprünglichen Ärger über diesen Film noch mal mehr erklärt.
1: Ja, also okay, das wusste ich nicht. Und ich würde schon auch sagen, dass die ähm Ideen, auf die Rip, also James Baders Charakter später kommt, mit äh, seinem überdimensionierten damaligen Mobiltelefon, das, wie wir dann auch lernen, wasserdicht ist, äh, dass er auf Ideen kommt, die nicht unbedingt für Teenager Augen und Ohren
0: geeignet sind, sind ja. meiner Meinung nach. Ja, Wo man dann auch nochmal sagen muss, die Verfilmung spart ein paar der härtesten oder ja auch niederspätesten Szenen des Romans aus. Wir müssen hier keine Vergewaltigung von einer Zwölfjährigen erleben und wir müssen auch keinen Snuff-Film ansehen. Das ist wahrscheinlich auch einfach damit zu erklären, dass es eben eine Verfilmung ist. Und ähm, ja, auch wie bei American Psycho, bestimmte Gewaltexzesse vielleicht auch einfach nicht auf eine Leinwand gehören, beziehungsweise auch nicht einfach nicht darstellbar sind. Ähm, und wahrscheinlich ist eben dann wieder dieser Weg, sich emotional Julian zu nähern und mit ihm in die Zwangsprostitution abzurutschen, der sinnvollere Weg in einer Verfilmung, ich muss glaube ich mit mir selber einfach darüber übereinkommen, diese beiden Werke, also sowohl Roman als auch Film für sich selber stehen zu lassen und sie nicht ständig vergleichen zu wollen. Vielleicht ist das vielleicht ist das der beste Weg, um klarzukommen mit den beiden Sachen.
1: Ich, ich will noch kurz äh, hinzufügen wollen, dass ich den Roman, was den Härtegrad an Dingen, die darin passieren, auch nicht uneingeschränkt jedem empfehlen würde. Also wenn man sich gar nicht mit Brad Easton Ellis auskennt, sollte man es zumindest kurz vertraut machen, ob man damit klarkommt während den Film kann ja wie gesagt, ich finde jetzt nicht unbedingt das ideale tini film ist, aber äh, ansonsten kann man ja schon schauen, auch wenn man etwas äh, schwächeres Nervenkostüm hat ähm, ich, ich würde den Film auch eher also schon Leuten empfehlen wollen, die vom zumindest Milieu und vom Vibe, auch hier nochmal ich buchstabiere es jetzt nicht, aber es ist klar, was ich meine. Ähm, so Filme, also mich erinnert es eher an sowas wie The Player oder Mal Holland Drive, die eben auch im Filmbusiness ähm, von den 80ern und 90ern spielen. Und wer, wer Lust hat auf diese, diese Themen und diese Art von Charakteren, dafür finde ich, kann man den Film durchaus ähm, empfehlen. Bei den Büchern muss man sich darauf gefasst machen, was kommt. <lacht> ja. mhm.
0: auf jeden Fall. Ich, ich könnte mir aber fast vorstellen, ich meine, es ist ja auch sein so Debütroman. Ich finde, also wenn man sich mit Brad Easton Ellis mal literarisch auseinandersetzen möchte, glaube ich, ist das eine ganz gute erste Heranführung. Eben, Also die Themen sind schon alle da, aber sie sind halt noch nicht so explizit, teilweise vielleicht auch noch nicht ganz so meisterhaft, wie sie in späteren Roma, äh, Romanen verwendet werden. Aber auch hier... Also bis, bis die, ich nenne es jetzt mal Shocking-Szenen kommen, muss man sich halt auch schon ein bisschen durch diesen Roman durchgearbeitet haben. Äh, das ist natürlich bei sowas wie American Psycho dann später nochmal expliziter, deswegen fand ich es halt auch lustig. In Deutschland ist American Psycho ja auch in dieser Bild-Skandal-Edition rausgekommen. Ähm, und ich, 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 ich habe dann vor meinem geistigen Auge tatsächlich so einen edgy 15-Jährigen, der sich dieses Buch kauft und ja, erst mal diese ersten 300 Seiten liest und sich denkt, wann passiert denn hier, wann passiert denn jetzt mal was? Und ich, du bist dann ja irgendwann schon so gebrochen von diesen Romanen oder von, von dieser Atmosphäre, dass natürlich die, die Gewaltszenen oder die Schockszenen nochmal ganz anders wirken, weil sie in diese Welt eigentlich auch irgendwie gar nicht reinpassen. Aber ich habe mich einfach gefragt, wie sehr es überhaupt passend ist, Brad Easton Ellis überhaupt so als Skandalautor zu empfehlen, weil eben der der Schock dann doch nicht ganz so oberflächlich ist, beziehungsweise eigentlich der Umgang der Figuren viel schockierender ist, als jede Gewalt oder sexuelle äh, Desorientierung, die man da drin so erfährt. Also ich, ich finde, das Christmas Dinner im Roman, in dem die Figuren sich eben gar nichts sagen und äh, seine beiden Schwestern, die im Film tatsächlich auch gar nicht vorkommen, ähm, eben eher darüber reden, welche star jetzt Kokain nimmt und wer nicht, Wirklich fast schockierender, als irgendwie ähm, Gewalt als die Gewaltexzesse, die dann später kommen, ähm, eben weil die menschliche Kälte einen so viel mehr fertig macht, weil man eben auch live dabei ist. Aber das mag auch meine persönliche, äh, meine persönliche Ansicht dazu sein.
1: Ja, nee, das ist äh, das teile ich auch.
0: Es ist, wenn ihr Less Than Zero sehen möchtet, es ist ein bisschen schwierig, den Film zu bekommen. Eben, ich glaube einfach, weil er jetzt nicht die. Allergrö das allergrößte Ansehen besaß. Er wird ein bisschen wiederentdeckt. Alice hat sich jetzt auch öffentlich, nicht entschuldigt, aber hat öffentlich seinen Frieden <lacht> mit diesem Film geschlossen. Ähm, ich kann, wenn ihr eine Uni habt, die einen Filmstudiengang hat, da kann ich empfehlen, guckt doch mal im, äh, in der Sammlung eurer Uni nach. Wahrscheinlich werden sie ihn da haben. So habe ich den Film nämlich auch gefunden. Ähm, aber ich denke auch mal Medimobs oder was sind da eure Freunde. Ich glaube aber auf Streamingdienste kann man sich hier leider eher nicht verlassen. Hier muss man doch ein bisschen Arbeit auf sich nehmen, äh, den Film zu sehen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir in London? Ist der Film da verfügbarer?
1: Ähm, ja, also man kann, ihn, man kann ihn leihen online, aber auch nur limitiert auf wenigen Plattformen. Aber ja, also in UK gibt es ihn.
0: Okay. Hier nehme ich ihn nicht so wirklich. Aber ähm, ich denke mal, ihr seid ja alle internetkundige Leute. Ihr werdet, wenn schon, Mittel und Wege finden, diesen Film zu sehen. Die wir natürlich nicht gut heißen, aber ich sage es so, man, man wird ihn schon finden. Ich würde auf die, auf die Uni eurer Wahl verweisen. Oder Bücherei gibt es ja auch noch. Ja. Vielleicht haben die den da auch. Jetzt haben wir noch einen Bildungsauftrag erfüllt an dieser Stelle. Sehr gut. Also machen wir ja sowieso, weil wir über Bücher reden.
1: <lacht> ja, das Buch gibt es auf jeden Fall überall erhältlich, würde ja. ich sagen.
0: Ja, das Buch gibt es überall. Das wird euch bei Medimobs auch hinterhergeschmissen. Also in, in mehreren Ausgaben. Ich, also ich bin, was das angeht, was Bücher angeht, tatsächlich so ein... Ich habe schon gerne immer die gleichen Ausgaben von, von verschiedenen Reihen. Und bei Alice ist es schwierig, weil er teilweise in verschiedenen... Verlagen erschienen mhm. ist und äh, sich die Formate auch ändern, aber also, es hilft jetzt nur klarer, weil ich es in die Kamera halte, aber es gibt von den ersten Romanen von Alice ähm, von ähm, Picador sehr schöne Ausgaben, wo eben der Roman, der Name von Alice immer mit Farbe gehighlightet ist und dann sind da immer so Figuren drauf, also das ist eine Ausgabe, die ich sehr empfehlen kann, die macht sich auch gut im Regal, aber ähm, ihr, werdet das, ihr werdet das schon finden, ja. Lest doch auch mal das Buch.
1: Ja, wir haben ja festgestellt, dass man es idealerweise auch auf Englisch liest, damit man auch die Sätze liest, die da wirklich drin stehen und nicht andere. Aber ja, nein, auf Deutsch liest es auch sehr gut. Also,
0: aber ja. Das kann ich aber auch sagen, auf Englisch auch. Also ich finde, es ist tatsächlich auch ein, vielleicht ein schöner Roman, wenn ihr noch nicht so fit seid im Englischen lesen oder sagt, ihr traut euch doch noch nicht ganz dran Ich finde, es ist ein recht guter Einstiegsroman, auch eben, weil es doch eine recht einfache Sprache ist. Ähm, es ist halt eben wahrscheinlich, wie Teenager sich unterhalten würden. Aber eben doch was sehr Kunstvolles in sich hat. Less than Zero. Unter Null. Unser Podcast war hoffentlich mehr als Null. Und das ist, ich, ich bin richtig stolz auf uns, dass wir so eine Stunde geschafft haben, keine Gags mit diesem Namen zu machen. Ähm.
1: Ich habe keinen, keinen Namensgag mehr, leider. Ähm, aber ja, ähm, also hat mich gefreut, dass, es, dass ich äh, eine Möglichkeit hatte, mal diesen Film besprechen zu können und ja, Brad Easton Ellis ist weiterhin für mich ein sehr wichtiger Autor, von daher vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, eventuell sprechen wir uns ja als nächstes über American Psycho, denn das ist jetzt der nächste Film, der uns im Jahre 2000 erwarten wird, ähm, ja, vorher haben wir noch einen 600-Seiten-Roman durchzuarbeiten, aber es macht ja auch <lacht> Spaß und äh, ja, der ist ja
1: ganz leicht. Der ist ja ein ganz, genau, ist ganz, leichter, kein Problem. ganz
0: leichter Roman. Ähm, guter, ich muss da ich sagen, ich habe hab American Psycho damals auf der Rückfahrt äh, von einem Skiurlaub gelesen, auf den ich mit meinen mit meinen Eltern war und ähm, ich habe das immer so, so in der Sauna halt so gelesen zwischendurch und da war ich noch nicht bei den schockierenden Passagen, aber dann waren wir halt im Auto und kamen so zu den ersten harten Sachen und... Ähm, meine Eltern meinten wirklich, Finn, warum verziehst du dein Gesicht denn? So ist alles in Ordnung? So sollen wir ranfahren? Ist dir schlecht? Und ich meine, ist, ähm, ja, aus gewissen Gründen schon. Also, äh, was da mit äh, Tieren und gewissen Körperöffnungen gemacht wird, ist schon eindrucksvoll. Ja, äh, wir hören uns bei American Psycho das nächste Mal wieder. Clara, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Atlanta Loves Box, dein Instagram-Kanal bei Letterboxd findet man dich auch. Äh, hast du andere aktuelle Projekte gerade zu bewerben? Äh,
1: ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ganz frisch noch, der heißt Atlanta Loves Movies. Äh, da gibt es auch ein Video zu American Psycho, by the way. Stimmt. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wenn ihr euch für Bücher interessiert.
0: Macht das auf jeden Fall. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.